0: 我要唱你永远的慈爱，把我手，把我牵引回家，因为在世上还有一种爱，有一个朋友。我要唱。你永远的恩典，用我口颂赞你的恩宠，主啊触摸我，听我呼求，你的爱值得一生追求，赞美你。我要赞美你，亲爱主，你是我救主，你是为我流血的主。我要赞美。是我救主，你是为我复活的主，我要赞美你，从头来。我要唱你永远的慈爱，有你手把我牵引回。家，因为在世上还有一种爱，有一个朋友。我要唱你永远的恩典，用我口颂赞你的恩宠。啊，主啊，我我呼求，你的爱值得一生追求。赞美你，我要赞美你，天爱主，你是。救主，你是为我复活的主，我要赞美你。从头来，我要唱你永远的慈爱，用你手。把我牵引回家，因为在世上还有一种爱，有一个朋友。我要唱你永远的恩典，问我口。盛在你的恩宠，主啊，主啊，我听我呼求，你的爱值得一生追求，赞美你。救助，你是为我流血。我赞美你，再来赞美，赞美，赞美，赞美，还要再赞美。啦啦啦啦啦，我要赞美你，亲爱主，你是我救主，你是为我流血的主，我要赞美。求主，你是为我复活的主，我要赞美你，我要唱你永远的慈爱，慈爱用你手。把我牵引回家，因为在世上还有一种爱，有一个朋友。我要唱你永远的恩典，用我口。颂赞你的恩宠，主啊，出马我听我呼求，你的爱值得一生追求。在。你是我救主，你是为我流血的主，我要赞美你，赞美你，我要赞美你，乞爱主，你是我救主。你是为我复活的主，我要赞美你、啊。啦啦啦啦啦啦，巴格萨拉。你是为我所罗门的基卡罗，自由的来敬拜，哈利路亚。Ya kaneo, sanalalalakoro, sanalalalakoro, ya lalalaleo san napale, ya lalalaleo san napale. Shono kodo dunna, usodo pana, e ana kasa na, shana kana lalalolo sanabagani. 谢娜娜娜娜潘娜洛素，谢娜卡内谢娜苏波，谢潘娜卡娜鲁，谢卡娜娜娜潘妮，谢卡娜娜娜潘妮，谢卡娜娜娜潘妮，赞美你，我要赞美你。亲爱的主，你是我救主，你是为我流血的主，我要赞美你。你是我救主，你是为我复活的主，我要赞美你。是，我们要歌颂你永远的慈爱，我们要歌唱你永远的恩典。谢谢你，谢谢你，我们是你所牧养的羊，你是我们的牧者。牵引我们回家，你让我们在家中能够有安息，安息躺卧在青草地上，安息躺卧在可安歇的水边，在那里得你永恒之爱的供应，在那里享受你所赐给我们永恒生命的品质，主，这是基于你已经为我们定死、埋葬、复活的恩典。我们感谢你，我们赞美你。我们唯有透过更深、更广、更多的来认识你的福音，来明白你的真理，我们的赞美能够在这个利基点上不断的加添。谢谢你，我们的赞美不再只是一个敬拜的仪式，我们的赞美是出自心中明白你是如何的爱我们。我们在你的福音的大能里面。体验你所提供我们所赐给我们无限的恩典与能力，谢谢你，谢谢你。所以每一次我们在面对困难的时候，我们看见你的慈爱；我们面对问题的时候，我们看见你在你的爱中给予我们的智慧，让我们可以面对，并且我们在面对力不能胜的时候，你要却要使我们力上加力。谢谢你是。已经将各样丰富的恩典赐给我们的神，并且还要恩上加恩，我们继续的领受。将以下的时间仰望你，奉耶稣的名祷告，哈利路亚。好，如果你方便的话，可以跟我一起来宣告。啊、哦，跟我一起宣告，请拿起圣经来跟我说，这是我的圣经。这是我的圣经，圣经。说我是什么人，我就是什么人。圣
1: 经说我是什么
0: 人。圣经说我能做到的事，我都能够做到。圣经说我能做到的事，我都能够做到。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说
1: 我拥有什么，我就拥有什
0: 么。今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着
1: ，
0: 我的心正接受着，我的心正接受着，我的生命正不断的在更新，我的生命正不断的在不断的在更新，我再也不一样了
1: ，我再也不一样了，我再也不一样了。奉耶稣基督的名
0: ，奉耶稣基督的名，
1: 奉耶稣基
0: 督的名，阿门。啊，因为我们现在润的平台，呃，视讯，啊，还有这个赶路的燕，因为网络还没有架好，所以我们用 Line 在呃也在同时通话，啊，那么所以呃让大家知道一下哈，那现在视讯的弟兄姐妹们，呃，收音讯呃顺不顺畅？我的音讯你们收起来顺不顺畅？ OK 哈，如果有问题的话，我就可以把私讯关掉。私讯关掉的话会顺畅一点。私讯如果不需要关，我们就大家可以有方便收看的就收看，收听的就收听啊。感谢神。好，那么我们今天呢要继续来看罗马书第十章的经文。那今天我们会从十三节看到十七节啊，罗马书的第。十章的十三节看到十七节，那么等于我们上一次其实已经看到十三节，但因为时间的关系啊，呃，我们十三节还有一个就是分享的一个必要性啊，因为呃时间不够用啊，所以我们会今天把十三节的要义呢再补补上啊、呃，补上，所以今天我们从十三节开始看。十三节到十七节经文说：“我对你们外邦人说这话，啊、呃，对不起啊、哦，这个是十一章十章十三节的经文是，是因为凡求告主民的，就必得救。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见的？若没有奉差遣，怎能传道呢？”如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚中何等佳美！只是没有，只是人没有都听从福音，因为以赛尔说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。amen。好，主耶稣，我们谢谢你，呃，奉你的名，我们宣告圣灵在此刻正在运行福音的启示，呃，就是基督的话，在我们的心中，让我们借着信，本于信，以至于信，能够更明白这个真理，呃，向我们启示，向我们每一位打开，按着我们每一个人的需要供应我们的生命，奉耶稣的名祷告，好。那十三节呢？呃，这一节圣经，我们上一次跟大家提过呢。他就约圣经引用的出处是在约尔书的二章三十二节。约尔书的二章三十二节，他说到那时候，凡求告耶和华名的，就必得救，因为照耶和华所说的，在西安耶路撒冷必有逃脱的人。在剩下的人中，必有耶和华所招的。那彼得、保罗在新约啊，彼得跟保罗两位使徒呢，都引用过这个圣经。那彼得引用的时候，是在行传使徒行传的二章的十六到二十一节。行传二章十六到二十一节引用的是约尔书的这一处圣经的整段。彼得引用的是整段，那保罗呢？只引用了这一节其中的一句，就是“凡求告主民的，就必得救。”好，所以基本上，因为引用的时候的规模，以及引用的时候的前后文跟时代背景，呃，跟发话的对象都会都不同。所以呢，其实同样在引用一节圣经或一处圣经或一段圣经，它的意义是不同的啊、呃。所以我觉得有必要在这个时这一个点上呢，再跟大家做一个补充的分享。那上一次已经上一讲已经在针对这个呃题目，就是凡求告主民的救必得救，有了一个。呃，算是完整的分享了啊。今天补另外一个部分。那因为我们上一次提到约尔书，就是行传二章，彼得在引用约尔书这段圣经的经文，他是这么说的啊，从十六节到二十一节，这正是先知约尔所说的。神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。在天上，我要显出奇事；在地上，我要显出神机。有血，有火，有烟雾。日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都是主在。大而明显的日子未到以前，到那时候，凡求告主名的，就必得救。好，这个是彼得在五旬节那一天呢，呃，圣灵浇灌下来之后，等于是呃新约启动的一个呃重要的划时代的一个重要的意义啊、呃、的一篇讲道，因为这是第一篇。布道会第一场布道会的第一篇讲道。那这篇讲道里面提到这一段的时候，那它的前后文当然都在讲福音，所以当前后文在讲福音，在讲基督耶稣的时代来临的时候，所以在这一段圣经里面十六节提到说，在末后的日子，你不能把它直接把它解释成为说是我们要面对的末日，那是。不太和前后文跟上下文的表述的，那这个末后的日子应该指的是什么呢？应该指的是基督的时代来临了。恩典的时代来临了，圣灵的时代来临了，圣灵浇灌凡有血气的，这个是前后文在描、在讲的重点。所以呢，这个末后的日子，第一个意义是什么呢？就是指着是一个时代的终结，一个时代的末了，一个时代的末日，一个时代的末后。是这个意思。那这是什么时代的末后？是什么时代的末了？是什么时代的终结呢？是律法的时代。所以，当他在这篇讲道里面讲耶稣基督成为这一个他所布道的福音主题的时候，就可以告诉我们知道说，恩典的时代已经来临了，圣灵已经降临了，已经浇灌下来了。所以，这一个时代的末后的日子，要在灵异上先。理解成为是律法时代的终结，是律法时代的结束。那这一个事情呢，在后面的叙述说，我要将我的灵，因为这个是约尔，他引用约尔的预言。那约尔在预言这段圣经的时候呢，那个事情是还没有发生的结果，在五旬节当天发生了什么事情呢？发生了圣灵浇灌、圣灵降临的事情。那圣灵浇灌、圣灵降临的事情的这一件事情呢？当时局部性的浇灌了120个门徒，这一百二十个门徒呢，都是见过耶稣复活的显现的。总共在圣经上林前十五章记载，当年见过耶稣复活显现的人数规模有五百人，其中这一百二十人是。被呼召在马可楼祷告，进祷告十天之后，圣灵浇灌，圣灵降临。所以，当约尔在预言这件事情，然后彼得在当天讲到的时候，就证见证了约尔的预言，在那个时空有有了一个完全的印证。而这个印证里面，这一百二十个人呢，可能有什么呢？他说：“这120个人都是有血气的，就是都是原来都是属肉体的。凡有血气的，凡属肉体的，都要被浇灌。这第一个，那这一个就表示什么呢？表示是没有所谓的阶级，没有种族，没有各种呃这种肤色或者是性别差异的。”所有属血气的都要被浇灌，这是第一件事情。所以这一百二十个人代表了属血气的。那这一百二十个里面呢，他说，接着他就继续讲讲说，凡有血凡有血气的要被要浇灌，因为他一百二十个人只是一个开始。那彼得在引用约尔的这个预言的时候，也正在讲这一个圣灵浇灌之后带来一个新时代的来临，耶稣基督的福音。里面包含了圣灵浇灌的这一个实际的神的一个呃救恩的工作，在每一个人身上的同时，后面就举例子说，你们的儿女要说预言，儿女就指孩子们，所以主日学的要说预言，可以这样理解，对不对？你们的少年人、青少年团契的少年。这个青少年的这一个这个年龄阶层的要见意向，说预言是灵浇灌的结果的现现象，见意向也是圣灵浇灌的现象。然后呢，老年人也跑不掉，老年人要做异梦，这个并不是说只有儿童班的。儿女们可以说预言，少年人就不能说。不是他只是在告诉你，圣灵浇灌之后，他没有对象的差异，没有年龄的差距啊。所以你你，我记得十几二十年前呢，有一段时间，有一有几个视频啊，是从印尼传出来的，印尼的视频。那印尼在十几年前，你记不记得有一波有一波回教徒呃跟基督徒之间的冲突？然后回教徒呢，有一些人呢，就呃比较偏激的，就起了冲突之后呢，就放火烧了很多的教堂，基督教的教会跟教堂，有大家应该记得有这么一个新闻，对不对？那同时在这一个新闻的的的发发生的同时，有一些视频就在我们的这个手机里面就出现啊，这个视频是什么呢？就是那个六岁。八岁、十岁的孩子在那里一讲到圣灵浇灌讲到小孩子讲道啊！我不知道有多少弟兄姐妹看过看过这个视频，还是只有我看过？有看过的回应一下，有看过这个视频吗？没几个看过了。啊，真的只有我看过、啊？哇，还有我啦，还有我
1: 啦！
0: 六岁、八岁、十岁的小孩子一。那个讲道，讲道不是五分钟啊，一讲三个小时、两个小时，就这么讲道啊。这个圣灵浇灌，然后，所以这边讲到的，儿女说预言，少年人见异象，老年人做异梦，这是新的一个时代带来一个新的经验，这个是当时是前所未有的。所以，对于当时圣灵浇灌的时候，对于那些。到耶路撒冷来，从各地来到耶路撒冷，听他们说了这个方言，让他们听出来，竟然就是他们的乡谈，就是他们因为当时这个大部分的犹太人是旅居在各个不同的国家跟地方，在各个不同的国家地方有他们地方的方言，所以当证明交关的时候，他们讲起别国的话来说来说起这一种语叫做呃，叫做叫做什么叫做言语。呃，言语性的就是一般的所谓地方言语性的方言的时候，他们就听出来，听出来的，甚至有一些听出来这一些内容，这个内容有一些呢，可能听出来就是赞美神的话，那也有一些内容听出来呢，就是一些预言等等啊、呃，所以当天发生的这个事情，保罗在。针对当天圣灵浇灌之后讲到的时候，就引用了约珥书的这段圣经来跟大家做这一个呃布道的一个部分的内容。好，所以十八节说那些日子我要将我的灵浇灌我的仆人使女。好，所以刚刚讲到的是，嗯，这一个年龄没有差别，不管不对，不管是小孩、少年、老年人都要被圣灵浇灌。然后带来异象、异预言或者是异梦，那这个是一个圣灵工作的彰显。然后18节讲到的是，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。那我们引用的时候呢，就把它引用成为呃神的仆人、神的使女，好像是神职人员。但是这里讲的仆人、使女的原文不是指着神职人员，是指着当时最卑微的。那一种奴隶，男的奴隶跟女的奴隶，那个时候的奴隶制度还存在，所以那个灵也浇灌什么？也浇灌这一些男的奴隶跟女的奴隶，就是最基层、最底社会最底层的也被浇灌，表明什么呢？表明没有阶级，社会阶级的差别。圣灵的浇灌没有圣灵的神的。透过耶稣基督要给到大家的这一个恩典跟恩赐是没有年龄、男女性别、种族以及社会阶层的差别的，啊，所以这一些仆人和使女呢就要说预言。那这个是一个部分。好，那第二个部分是十九到二十一节，呃，十九到二十节是第这一个约尔预言的第二个部分。约预的第二个部分，因为前面讲到第一个部分，他都在讲末后的日子，但是前面的第一层的末后的日子提到的是一个时代的终结，也意味着一个耶稣基督恩典时代的开创开始，啊，所以这是第一个幕后。第二个幕后呢，就在十九二十节就呃表达出来说，在天上我要显出奇事，在地上我要显出神机，有血有火有烟雾。那这个是很典型的犹太人的语言，一看就懂。除了约尔的预言是在犹太的这些信徒或者是非信徒，不管是呃这个原来他当天是第一场布道会，后来有三千人受洗，但是这些你要知道，当时是全部现场都是犹太人，不会有其他的种族的人，因为彼得在。发话的时候，彼得被呼召的时候，他只是向着犹太人传福音，所以那时候犹太呃外邦人是还没有福音还没有没有被呼召要向他传福音的人啊、呃，因为保罗后来才被呼召。那保罗呢？呃呃，保罗被呼召传福音也是也是到了行传大概应该是九章的时候被呼召，但是他没有立刻。行传九章，我现在讲的是行传的时间时间线啊。行传的时间线呢，在九章的时候，保罗被。呃，大往大马色路上了，被神呼召。那被呼召了以后呢？但是他并没有立刻开始尽职的原因，是因为当时呢，整个福音市场还没有办法接纳保罗这个人啊、呃，因为他是一个杀害基督徒的人，然后摇摇身一变变成信耶稣的人，没有人能够接受，没有人能够相信，以至于他就被神带到阿拉伯去啊，到、呃、阿拉伯去，在那里有三年的时间，在那里。应该是被神、被圣灵在那个时间里面有许多的呃预备哦、呃，对这个职分的预备，所以到了十一章你也看到他的踪迹在安提阿教会跟巴拉巴，然后十三章被拆派啊、呃，然后那在行传的时间线里面，福音到外邦的时间点呢，是由彼得到。这个呃，哥尼流，百夫长哥尼流的家里面开始的第一场的这个对外邦的布道会，所以在二章的时候完全没有对外邦的概念啊、哦，好，所以讲的都是犹太语言。十九节二十节呢，就是他们熟悉的犹太语言，因为这一件事情呢，在耶稣还在的时候，曾经在买马太福音的二十四章。这个事情呢，我在之前《罗马书》前面九章十章的讲述的过程当中，也跟大家有了一个简略的分享了。那因为他一直有跳出这一件事情的呃中基，所以我们每一次就稍微提一下，让你印象然后能够深刻一点，能够被提醒啊。那马太福音二十四章。是很有名的关于末世的论述。那在头两节呢，是大家在论到马太福音，呃，讲到末世论的过程当中比较忽略的两节圣经。但是这个是犹太人非常重视的一件事情。耶稣亲口在马太福音二十四章的一节二节说：“耶稣出了圣殿正走的时候，门徒进前来把殿宇指给他看。”耶稣对他们说：“你们不是不是看见这殿宇吗？这个殿就是指着当时的耶路撒冷的圣殿。耶稣就说：我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。所以这一个很有名很有名的预言，我们虽然呢不是那么留意它，但是门徒是。”刻骨铭心的，所以后面其实门徒对于这件事情呢，他第一个他并不知道这个将来到底有多久，所以对他们来说呢，圣殿被毁就是末日，他的认知就是这样子。所以后面三节开始，耶稣站在橄榄山坐着，门徒暗暗的来说，告诉就是来来跟耶稣说，因为耶稣讲说一块石头。没有一块石头留在石头上，这件事情事关重大呀。门徒哪里听了这这样子，耶稣这样讲就不作声了呢？他一定会对这件事情追问。门徒一定对这件事情是有高度的兴趣，所以他会追问的。那接着，果不其然，在出了圣殿，过了这一个对面，过到对面的橄榄山的时候呢，这个如果按照我在呃以色列的时候的印象。那个路程了、啊，应该至少个把钟头吧。从圣殿，然后向到橄榄对面的橄榄山，要走到那个橄榄山，个把钟头。门徒就暗暗的来跟耶稣说：“请告诉我们，什么时候有这些事呢？你降临和世界的末了有什么预言呢？”好，你看哈，在耶稣八话说：“将来这里没有一块石头留在石头上。”不被拆毁了。这句话，耶稣在讲这句话的时候，他针对的是什么？他针对的是在讲关于圣殿，关于圣殿，关于耶路撒冷城，对不对？是具体的，是在指向这个圣殿会被拆毁。那圣殿被拆毁，耶稣在讲这个事情的时候，他的灵意上跟。约尔书二章十六节、十七节说，先知约尔所说的在末后的日子是有异曲同工的灵异的，啊、呃，是同样的意思。意思是什么呢？意思这一个拆毁意味着一个时代的终结，这个拆毁意味着一个制度的废除，这个拆毁意味着一个系统已经被废止，一个制度。一个做一个一个系统，然后一个一个一个被要被终结的体制，啊，所以等同于说一个律法时代的终结、律法制度的终结、律法系统的终结、律法体制的终结，然后也意味着一个时代的开始。为什么我要这样说呢？好，我们再对照一处圣经看一下啊。我们看一下约翰福音《约翰福音》，《约翰福音》的第二章，《约翰福音》第二章十九节，《约翰福音》第二章的十九节，这里呢，主耶稣呢亲口讲了一句话，说：“耶稣回答说，你们拆毁这殿。”我三日内要再建起来。好，我们先先讲这个。我三日内要再建起来。接着犹太人就说了：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就在建立起来吗？”就是很怀疑这个事情。那约翰就在这一段记载里面就注释啊、呃，就加了一个二十一节的注释，说：“但耶稣这话是以他的身体为殿。”就是三日，他的他死了，埋葬了，但是三日内，三日后就复活了，所以他的身体的复活意味着这个殿就被重建了。所以当这个殿被拆毁的，意味着一个时代的终结的同时，也意味着一个制度的终结。而这个制度跟这个时代的一个系统体系的终结呢、呃，正面的意义跟价值是在于。一个新的制度要建立，就是耶稣基督的恩典的制度，就是复活的恩典要来临。那复活的恩典来临，具体的一个彰显是什么呢？就是圣灵浇灌，这就是那一个使徒行传二章圣灵浇灌这件事情所蕴含的重要的福音的意义，对不对？好，那耶稣为什么在这里说是你们拆毁这殿呢？当然，这是预言嘛。这件事情还没有发生嘛？但是因为前后文是发生的什么事情？前后文发生的事情是耶稣在这个店的门口掀桌子嘛？为什么掀桌子？因为有人在那里兑换银钱赚汇差赚很大嘛，有人在那里卖这个祭物，然后呢价差也赚很大嘛，对不对？啊、哦，所以。耶稣就掀桌子，那耶稣掀桌子就说：“你们拆毁这殿。”意思就是说，这个殿的精神，这个殿的这个系统已经腐败，已经失去了殿本身的应有的这一个精神。这个就是耶稣讲说：“你们拆毁这殿。”但实际上，这个物质的这一个殿，精神上是被犹太人拆毁了，因为没有办法达到律法的要求。也没有办法在这一个圣殿的祭敬拜中，能够彰显到神的圣洁，反而这个殿反而成为贼窝，所以他说你们拆毁，所以在系统跟制度上是犹太人自己拆毁的，但是在表面上来看是被罗马政府在主后七十年，然后派提多将军去拆毁的，对不对啊、哦？所以这个是。对照的圣经跟你们分享，好，所以回到马太二十四章，那人为什么会忽略了耶稣讲说：“你们将来在这里没有一块石头留在石头上的”这个话？然后呢，就直接导入了，把整个二十四章导入引用，变成是我们的世界末日。耶稣讲的是犹太的末日，是犹太的律法时代的终结，是犹太的系统的这一个作业系统的终结，是这一个制度的终结。而由由他们自己拆悔不算，外面物质的殿也在耶稣讲到将来，这也没有一块石头。留在一块石头上的预言，也在主后七十年罗马的提多将军来毁了这个殿的事实，也得到了应验。但是呢，这个二十四章后段的圣经呢，就在耶稣跟门徒在橄榄山对话的时候，其实就已经耶稣就就着门徒的理解，耶稣没有跟门徒多说。啊，我跟你讲的不是讲世界末日，我跟你讲的讲讲的是你们这一个系统的终结、律法的终结、恩典的来临。耶稣没有多说，耶稣就顺着这些门徒的理解，因为他有理解是有限的，只好呢顺着他的理解的话题说：，好好，那我现在跟你讲一讲世界末日。所以三节以后谈的末日跟前面两节所讲的意义是，其实是不不是同一个话题。二十四章的前两节跟两节以后的内容不同话题，可以理解我的意思吗？好，所以今天我们并不是主题在讲这个，所以我们要回到罗马书第十章。那你现在理解罗马书十？不是马注十章《启示新传》二章，《启示新传》二章的后面的这，我刚才讲，它是一个大家熟悉。这个约约尔虽然不是一个大先知，是个小先知，但实际上约尔的简简简洁扼要的预言是让犹太人其实是大部分印象深刻的，所以他们非常的熟悉啊、呃，叫做天上要显出奇事。因为我刚刚讲十九二十节是讲到末后的日子的另外一个方面，这个方面就是指着什么指。指着耶稣在马太二十四章一二节讲到的犹太人的末期，当然是当时的这一些的呃门徒不理解耶稣所说的这样子的一个事情的同时，就把它理解成为一个世界末日。一个世界末日理解到后来，我们读圣经的人也把马太二十四章都理解成为是世界末日。那当当我们看这个。事情的时候，我们就会呢，啊、呃，又回想到约尔书所说的哦，如果你看到灵浇灌凡有血气的儿儿女说预言，少年见印象。我记得当印尼的这个呃 u 那个那个视频啊 ，YouTube 在传的时候，那很多的人传这个儿女说预言的印印证的事实的时候。很多人在看这些事情的时候，都说啊，世界末日来了，末日快到了，末日要……现在当然我们知道是末日，末日的末期。只是呢，这个从阿苏萨，就是在19世纪的阿苏阿苏萨街的林恩复兴的时候，就有很多林恩的现象。就正如行传二章这里。预预言不是预言，就是引用了先先知约尔的预言所描述的现象，在阿苏萨的灵恩复兴发生的那个同时呢，大家就说那个那个是阿苏萨那那个时候就是世界末日。到现在一百多年过去了，还没有应验，所以其实我追溯起来就是误解的这个圣经，就把这一个圣灵浇灌凡有血气的。儿女说预言，少年人建异象，老年人做异梦，跟仆灵要浇灌仆人使女的这一个，当时就当天已经发生的事情，而且当,当时的那一个时期，就是大量的，其实初代教会是大量的在经历这个圣灵浇灌的事实，大量的在经历圣灵。那一个启动在那个时代的时候，起初的很多的这种复活能力的彰显，这是这是《行传》记载很多的事实是这样子，所以这个经文在讲的就是当时约尔的这个预言，在当时就已经应验了，而不是在讲到末世。而这个末后的日子也指的是一个时代的终结，不是指着我们所说的世界的终结，可以理解吗？所以，当我们引用这圣经的时候，当你考思考或者是明白前后文历史背景的时候，你就会精比较精准的，不会误解圣经，不会误用圣经。不然的话，就是草木皆兵的哦。今天有的什么月食，有的日食了，有的日全食了啊、哦，然后就说末日来了，末日来了。这个日头变黑，就是它的科，就是天文现象，就是日食嘛，日全食嘛。那你知道，你如果去查这个维基百科啊，我去查过维基百科，在第一世纪的时候，第一世纪了、啊，第一世纪的时候，就是前，就是现在行《行传》《行传》二章的时候，就是第一世纪的时候。就是主后差不多三十三年，主耶稣那时候，呃，刚刚升天嘛，升天才十天嘛，啊，他向门徒显现以后四十四十天，然后复活四十死而复活四十天的时间向门徒显现，然后升天之后，然后十天后五旬节，就是耶五就是逾越节的五十之后的五十天，就五旬节那天圣灵浇灌，所以耶稣刚刚升天十天而已啊。所以那是第一世纪，第一世纪的时候的这个一百年的期间呢，就有两百七十几次的日全日食、日全食，还不是日半半食、偏食、日全食。那你现在如果每一年你去查一下，每一年大概也都有个一两百次、一两百次的日全食。那你每一次来，你都说世界末日啊？那你要是哪有这么多世界末日？啊，所以其实月亮被写写月，写月洛杉矶大火的时候就写月啊，就有写月的现象。所以其实如果天上显奇事，地上要显神迹，有血有火，这当然这个语言很明显的是一个审判氛围的语言。对犹太人来说，他当然理解是一个审判氛围的语言。那这个审判氛围语言，如果从上文连接下来的解释呢？他当然也在讲一个一个所谓的事实，就是一个时代的终结跟一个时代的开始。而这个时代的终结跟时代的开始呢，他它本身呢，审判这个意思就是一个是非对错的判断。审判不是说一定要有人倒霉、有人遭殃、有人被判刑叫审判。审判其实它就是一个 judgment， 就是一个是非对错的判断。对不对？那这个耶稣基督来要给你生命有一个新的是非对错的判断，不是按照分别善恶数的判断，是按照生命数的判断。这是第一个。第二个，就着犹太语言来讲，这的确是一个审判语言。而这个审判语言呢，到了二十节的时候说，说日头变黑，月亮变血的时候，它讲到的是主大明显的日子，未到以前。这个这个其实都在指向的，就是犹太人他们要面对的一个时代的终结，就是除了灵意上有一个律法时代的终结，那实际上历史上也会有一个主后七十年。后来他们当然后来当时不知道是主后七十年，当时他们是主后三十年的时间，主后三十年时间到七十年还有四十年。但他然他当然不晓得这一个末期，这一个这一个大可谓明显的、大而明显的日子未到已先的这一些的征兆，或者是什么，他所代表的这个事情就在40年后要发生。他们当然不知道，但实际上按照我们刚刚讲的前后文、上下文对跟讲到的对象、跟引用的经文的这一个先知的预言的意意思表示，都是指着。犹太人的末日啊，所以不要把说日头变黑暗，月亮变血，变成是我们这整个世界的末日，那是两码事啊。这是呃特别做一个在比较详细的说明哈、啊。好，那接着我们要往下看啊，这样子应该可以了哈、啊。往下看，往下看十四节、十五节说。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见的？若没有奉差遣的，怎能传道呢？如今上所记报福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！好吧，那呃，保罗在罗马书非常明显的就是不断的在应用自问自答的方式来，来呃跟。这个罗马教会的犹太信徒、外邦信徒跟他们对话，尤其十章这个经文呢是比较、呃、明显的，是在针对呃外邦的呃呃犹太的信徒了哈。那那保罗似乎在这里呢，他在简单的在讲一个逻辑了哈，就是呃凡呼求主民的就必得救啊，那时凡呼求主民，就必得救的这一件事情呢。要怎么样成就呢？啊，因为保罗用这句话，我刚刚讲了，跟彼得用这句话的意义是完全不同的。保罗用这句话的意思，重点在那个“凡、啊”呐，意思就是说，没有。当然，跟如同刚才我们所举，这个彼得引用约尔书的时候讲到，“凡有血气的”，跟这个“凡”是同义词，“凡有血气的”。对不对啊？不论是儿女啊、小孩子、少年、老年人，或者是仆人，或者是卑女，对不对？仆卑奴卑呀，啊，奴卑之这样的人都领受了，都能够领受圣灵所赐的恩惠，来说预言、见异象，好。那这个是恩典时代的一个来临。那这个恩典时代来临，在保罗所讲的“凡呼求主民就得引用这个约尔书的这一个金句”的时候，他是在告诉犹太人，他似乎在激将犹太人。他在激将什么呢？他说：“凡呼求主民，不论是这个为奴的、自主的，然后呢，呃，犹太人或希利尼人，然后或男或女，都在基督里合为一。”所以意思就是说。现在你只要呼求主名就得救，你还要靠你的行为跟守守律法。然后呢，那一个难那么难负的恶，你明明心里知道是做不到的，是没有办法达到那个要求的，你仍然要坚持这样的事情，而不愿意回转接受，单单只是相信接受这个福音就好吗？外邦人都因为。都因为这样子，就是简单的相信就得救了哟。你还要坚持你自己所持有的血脉传统、律法跟行为主义吗？就是语气上是想要借由这个，他们都外邦人都得救了，为奴的也都得救了，对不对？然后呢，这一个自自主的为奴的部分，男女都已经得救了，这个。上次我们提过，这是一个，这是一个非常非常先进的一个启示。保罗已经看出了这一个救恩是这样不分对象的，没有任何阶层的差别的。那他强调这件事情的目的是要打破犹太人的自种族优越感。犹太人的种族是极度的优越的，所以反过来用这样的话来激将说：“阿内都丢狗啊，阿利贝不？”你还要继续凹吗？你还要再继续撑吗？你还要凹下去吗？你还要撑下去吗？不要再撑了，对不对？啊，就悔改信耶稣、信福音吧。啊，这个就是保罗在运用这个讲到这凡呼求主名就必得救的这一件事情背后的语前后文的语义。所以保罗用这个经文的时候呢。跟彼得用的时候是不一样。那第二个不一样的是什么呢？他的保罗引用这个经文，按照刚才的逻辑，没有分对象的，跟彼得在用的时候是针对犹太人的，其实是意义也是不同的。所以我们刚刚在强调，他是针对犹太人，所以他用犹太语言，他用约尔的先知书，所以他的语义和然后对应到耶稣对犹太的圣殿的末期，没有一块石头留在一块石头上的这个预言。做了结合，这样你就理解这两两处圣经，两个不同的使徒在一不同的书信、不同的书信呃记载里面运运用的时候的属灵的意义是不同的。所以，基于这个凡呼求主民就能就必得救的这一个事情，美好的福音要祝福到这一个世代。当时的那个世代的这些不分男女、自主为奴、种族等等、社会阶级等等的这些人，他必须要借由相信嘛，啊，所以没有人相信他，怎能求他呢？呼求呼求，没有这个相信，就不会有呼啊，就不会有求嘛。呼是预表信心了、啊，不然你怎样呼？对不对啊？你会呼是因为你信嘛，所以我没有人信他，你怎能求呢？没有没有听这个这个是一个，我觉得保罗他他的心境，我在揣摩他的心情的时候，他讲这个话是是很简单的逻辑嘛啊？那他讲这个话，其实他心里面是非常的呃，非常的这个在呃，我今日成的何等人，是蒙神的恩才成的。这样的一个心境里面讲的，也存着一个谦卑的心境，就是我实在不配，我实在这个是个罪人中是个罪魁，但是我怎么竟然被呼召成为一个传道人呢？对不对？套一句尸体版，曾经不是尸体版，这个施布真讲过的话说啊、呃，我如被神呼召成为一个传道人。我怎么可能降低我自己，然后再去当这个什么呃总统，当什么什么什么大官呢？呃，施布森有类似这样的话了。保罗好像也有类似的这样的一个心情，说：未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？对不对？所以你要能呼求，是因为你相信嘛？那你相信那么简单吗？你那么简单会相信吗？对不对？我告诉你哦，两千年前有一个人叫耶稣哦，他为你的罪死了，埋葬了，复活了，他的血要买赎你哦，你要不要接受？要不要相信？谁会相信啊？这个逻辑谁会相信啊？你你街上抓一个人跟他讲，两千年前有一个人叫耶稣为你的罪死了，他说：“你的别光啊，两千年前我还不在呢。”我跟你讲，你这个理性的思维里面，这个世界的逻辑里面是没有耶稣基督的信仰的这这回事的。你能相信，是因为耶稣基督的恩典、啊、所以，然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？所以，听见在这里说，听见是很关键的，对不对？未能未曾听见，怎能信他呢？是不是？为什么这么多人就你听见呢？对不对？为什么这个2300万人就就就是你这一小群在这里呢？对不对？为什么呢？怎能听见了？这是不是恩典？这全部是恩典呐、啊！未曾听见他，怎能信他呢？保罗在讲，这是恩典呐、啊，对不对？然后呢，没有传道的又怎能听见呢？诶，他的地位出显显明了，没有传道的怎能听见呢？那不要是说什么你能听见是恩典，我能传道也是恩典了。我没有靠恩典，我只能传道？我是语重心长的讲啊，对不对？我们凭什么？凭学历？凭财力？凭能力？凭资历？凭什么力？通通都没有资格。但是就凭恩典，对不对？你我都是一样，我也是一样。没有传道的怎能听见呢？我们能为神说什么呢？我们能说能说一点话？我们说话的时候，有人愿意这个静下心来听，这个都是恩典呐。所以保罗有这么一个心境了。我觉得这段话里面他有这么一个心情。然后呢，没有传道的怎能听见呢？然后呢，又没有奉差遣的怎能传道呢？奉差遣原文的意思就是使徒的意思啊。所以，连使徒这个词份，在他看都是一个奉差遣的，在谦卑的一个思维里面，在看我能够奉差遣，然后来传道，然后还有人能够听，还有听众，对不对？然后呢，愿意听，然后呢，听了还会信，哇呀，这个都是恩典嘛。其实保罗在讲这个。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见的？若没有奉差遣，怎能传道呢？这个逻辑是一个很简单的逻辑，一加一等于二的逻辑。但是保罗，我觉得他的心境上是在传达说：这真是恩典呐、啊！每一个环节，你能信他是恩典呐、啊，你真的愿意跪下来求，那是恩典呐、啊，神在你膝盖上施恩呐、啊。对不对？你能够耳、呃、能够听也是恩呐、啊。有的人是听之言之谆谆，他听之渺渺呀。有的人听了听了听了听了，但是没有听进去啊啊！能够听见，能够听，这都是恩典，对不对？能够听得进去，然后呢，然后呢，更恩点的是还有人能够传呢、欸。然后传了还传了，然后呢又如果没有奉差遣的，又怎能传呢、啊？所以我是被我们是就是说保罗。保罗其实，在讲他自己，然后也是以他自己的立场的一个信仰的历程，他比较特别了。讲实在话，他的信仰历程里面，他真的是知道为什为什么这个从他的律法的这么厚实的律法主义的生癌基础，能够在被耶稣遇见耶稣之后三天看不见，后来眼睛得开。受了喜以后，就被呼召成为一个恩典的传道人，传耶稣基督的恩惠。他为此不顾自己的性命，他真的是蒙恩了，蒙大恩了，感谢神，好不好？你要把也也也要祈祈许，这都是神在你身上施恩，在我们每一个人身上施恩。所以，若没有奉差遣的，只能传道了。如《金上主记》报福音、传喜信的这个经文呢？这些都是旧约的圣经了哈，呃，这个报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美啊！那经文呢是在是出自于以赛亚书的五十二章第七节啊。经文说：“那报佳音传平安报好信息传救恩的，对西安说，你的神作王了。这人的脚登山何等佳美！”好是。这个呃，为什么我要把以赛亚书这个旧约经文，把它把它出处啊，跟大家做一点分享啊、呃？那时时我尽快讲，因为时间三十五分哈、啊。呃，好，我我简单带一下啊，因为在这一个传报福音啊，传喜信，就是在罗马书十章十五节哈。啊若没有风传，也只能传到了。如今上所记，这个今上就是五以上书五十二章七节啊。那那罗马书十章十五节说，如今上所记，报复因传喜信的人，他们的脚中何等佳美。那这个是说到这一个呃保保，我刚才讲保罗他的一个自我自己一个生癌。的一个叹息跟一个感叹、感恩，然后也在这样的一个，呃，好像有一点喜滋滋的了哈，一种喜滋滋的。哎呀，我被呼召成为传道人，我被奉差遣，这实在是一件美好的事情啊、呃！我因此而满足。我我跟你讲，我们这个传道人呢、啊，能够为神说话，其实是最让我们满足的事情啊、呃，最喜乐的事情。你有在讲到的，就知道我在讲什么哈。那这个就是呃保罗的心情，我是可以体会一二。然后十五节就说了哈、啊，报福音传喜信他们的脚中何等的佳美，也说明了他们的生活何等的有价值，何等的有意义啊！这也是保罗的一个感叹。然后呢，但是他引用这个经文的时候，其实很重要的是他强调了福音的平安以及喜乐啊。以及盼望的本质啊，哈、哦，那从哪里看呢？从以赛亚书五十二章七节，报加音，福音啊，佳、哦、音传平安，好信啊、哦，好信的意思是好信息的意思，然后传救恩，救恩是给人盼望的啊、哦，所以平安盼望是福音的本质，好消息是福音的本质。而这一个本质呢？这一个好消息呢？这个平安呢？这一个盼望呢？是来自于什么呢？是来自于王换了新的王了。所以他对西安说：“你的神做王了。”好，所以福音的典故呢，在希腊文的 “υ a γ γ ε λ ί α 这个福音的典故啊，这个典故呢，其实就是要追溯到奥古斯都他在。征战得胜，然后被拥立为呃这个罗马的凯撒，呃的皇帝的一个一个历历史背景，而、呃、这个历史背景呢，就就是“福音”这个词的典故了、呃、所以他在他在这个“福音”的这个这个典故的背景里面呢，就说明了是你的生命中有一个新的君王。这个国家有了一个新的君王，而这个新的君王确保了这一个国民的福祉。这个新的君王确保了这个呃，这一个这个国泰民安的一个 guarantee。那这个王呢，是你们的神，你们的神呢，所以为什么主耶稣他在还没有定十字架，他在还没有受死之前，他就在传福音。当时他在传的福音，不是在传钉十字架的福音，他在传的福音从开始的时候，他用什么起头呢？用天国的福音起头，所以他是在讲一个新的国度，是一个新的体制，是一个新的权柄，地一个天地的主所要要直接成为这个国度的掌权者，啊，等等。然后他在引在讲这个过程当中呢，他也在用各样的比喻，让人知道什么是神的国的同时，他也要让人知道人子就是这个国度的君王，啊，这就是耶稣在传的福音的主要内容。所以，当以赛亚在预言这个你的神做王了，他在诠释这个福音的，是为什么会有平安盼望以及。好，就是所谓的好消息的这样的一个本质呢，是因为你的神做王了啊。那你的神做王了，对于那个传福音的人，就是报这个好消息的人来讲的话，所以这个人就在这一种这一种，因为当时如果在以赛尔的那个时代背景也好，或者是罗马的时代背景也好，对犹太人也好，对外邦人也好。信徒都极其的需要这一个平安跟盼望的福音，就是那个时，不管任何时代的社会的任何一个角落都需要，所以这个是一个呃，在罗马书十章十四到十五节，在启示的一个福音的价值。好，那我们看一下一个看一个经文啊，看一个经文，在提多书一章一章的。一到三节，我来读提多书一章的一到三节。神的仆人耶稣基督的使徒保罗，凭着神选民的信心与近前真理的知识，盼望那无谎言的神在万古之先所应许的永生，到了日期，借着传扬的功夫，把他的道显明了。这传扬的责任是按着神我们救主的命令。交托了我，啊，所以我用这一段圣经呢，保罗就是在提多书一章一到三节，在做自我介绍的时候，自我描述的时候，啊，来呼应这个刚才我们在罗马书十到十十章十四到十五节的时候，他的那一个。讲到这一个未曾信他，只能求他；未曾听见他，只能信他未；未没有传道的，怎能听见？没有奉差遣人，怎能传道？的这一个逻辑里面，他被呼召成为一个传道人的喜乐啊，跟那一个那一个叫专注，以及呃、啊、以及他的态度啊，他借着他说到了日期，因为保罗其实他受的训练是律法的的系统的训练。而在律法系统的训练呢，你要知道，律法系统的训练，当然其中有一个部分是很重要，对他来讲，就是熟读律法书，这是很重要的一个。他被呼召之后，得以能够在传道的功夫，这边他特别在多提多书一章一到三节的这段经文里面，第三节这段这一节经文里面讲到，传扬就是传道，他他的传道的功夫。这个功夫指的是一个专业了，就是其实他也是下过功夫的，是很专业的在这件事情上面。那但是他并不可能去运用去去怎么讲呢？就是说，基于他在律法系统里面、律法体制里面、律法的那个训练的模式里面，来针对他的恩典的这样的一个。呃，传道的传扬有什么特别的注意？除了熟悉律法书以外，他熟悉律法书，在比在罗马书的九到十一章是充分的显明，他是信手拈来就是神的经文，就是神的话语。他直接就是讲话的时候跟人谈聊天的时候 ，blu blu 的都是神的话就出来，神的话就出来。那这个是的确是神在在律法主义过去律法主义的背景里面给到他的一个部分的一个基础，但是呢，他的传道的是那一种所谓的我们讲恩高，或者是他在传道的时候的启示，他在传道的时候所带来的啊、呃、这些各种能力，复活的能力，对不对啊？呃就是犹推古这个例子，记不记得《使都行传》里面有一个保罗一天讲到讲公归案了。很多人说啊，我们这个讲道时间太长了。不是很多人说没有，少数人说没有，很多人说就是说别人牧师讲到都四十分钟、五分钟，你为什么要讲八九十分钟？我没有刻意要讲八十分钟，我每一次讲讲到完的时候，一看就是八九十分钟，我也没办法，几十年就是这样子啊，不是只有现在，不是刻意的。就是就是神神给到给到我们的一个传道的功夫了，啊，那保罗的传道的功夫呢，他也也不管是从各方角度来看，我跟你说绝对不会是他在过去的那个所谓律法主义的系统里面建立起来的，他的建立完全是圣灵运行在他身上，完全是圣灵的运行。否则的话，不可能有这么通透跟这么样出人意外的启示，在他的话语的教导里面，这个真的是我我我我我我们在就说有幸被呼召来传扬神的话语的这一个个人的体验里面，我觉得我清楚的知道，不是圣灵启示，不是不是从圣灵来的恩高。没有人能够从神的这个圣经的话里面得什么启示，所以甚至呢，彼得前书讲说，呃，约翰福音、约翰一书、约翰一书四章，约翰讲说，说连你你不是，就说连能呼求耶稣是主都是神的启示，你能说耶稣是主那个都是神的启示，都不会是那个。理性主义的东西，不然你怎么能够讲耶稣是主？这个都是启示来的。所以保罗自己在做这个见证，说提多书的见证说，借着传扬的功夫，把他的道显明了。这个传扬的责任是借着我们的救主耶稣基督所交托我的啊。我觉得这个是呃很美的一个自我定位，谦卑在神面前被差遣，然后然后也认真。面对他的职份，并且可以连性命都不顾，我觉得这真的是一个。但是我不是要你去训道，我也没有觉得说我应该要训道。我的意思是说，真的是被那个极大的超越人思维、经验、生命各种体验空间的恩典，要临到我们每一个人了。我觉得我心里面是有这样的期待，如同保罗所领受的一样。好。那接着十六节，把罗罗罗马书十章十六节，只是没有人听从福音，因为以赛亚说，因为以赛亚说又来了啊，旧约经文，以赛亚书五十三章一节，这是五十三章一节，以赛亚说主啊，我们所传的有谁信呢？那这句话呢，就是说你你如果今天不是在一个。被主的救主的命令所交托，借着这一个传扬神道的托付带来恩典，因为使主的道是就主的轭是容易的，主的担子是轻省的。这样的情况之下，能够把这一个传扬他道的功夫显明，这个专业是来自于圣灵这样的一个显明，这样的一个前提之下，如果不是神的恩典。传的时候也不会有果效，也不会有人听从福音。十六节，这这个顺这个思路，我就这么解释保罗。所以保罗引用这个以赛尔书所说的说：“主啊，我们传的有谁信呢？”并不是说，并不是一个无奈的一个一个呻吟，不是说是一个哎呀，我讲了半天，到底你有谁在听啊我了？哦，我我的我咧言之谆谆啊，你咧听之渺渺。哦，不是这个意思，是如我们照着我主所交托我的命令，我去传，然后借着圣灵来恩膏我，让我把传道的功夫借着他的道能够显明出来。我觉得这个都是恩典，包含能够有人听都是恩典，听了有人能够信都是恩典。好，那这个听从福音这句话呢，在这里就有一个很重要的理解。过去我们针对听从福音这句话，我们的肉体系统的反应，跟律法行为主义的反应就是听了去做，这是一种自然的反应，听了照做。好，那如果你跳过，因为重点十章十六节在启示一件事情，他不要你。在律法跟肉体的系统思维里面，叫做听了照做啊。譬如说，你听一个得医治的见证说，说那个得医治的见证是一天拨了七次饼，圣餐领七次，所以你就怎么样照着他的见证经验，然后做一个一天领了七次圣餐，领了三个月不见果效，你就回来抱怨神了。为什么你爱他不爱我？为什么他三？一天领七次圣餐，三个月之后癌症得医治。为什么我的癌症就不得医治？所以你不是听了照做解决，听关键是，我们所传的有谁信呢？关键是听了要信。我跟你讲，这是很大的差别。如果你跳过信，没有，没有，没有透过信。在这个听从之间介入，信心没有介入你的听从之间作业，在你的听从之间，你的听直接跳到行，没有信心的驱动，没有信心在其中做听从的介入的话，那个行为就成为你的依靠，懂我的意思吗？如果你今天。按照十章十六节的启示是，是你听的重点是要产生信念。听到什么情情况，为什么讲重复听？你也不能说啊，你叫我重复听啊，那我就照做，重复听不？你要有一个信介入其中，就是重复听的意义也不是重复，重复听的意义是信，目的是要你能够产生信念。对不对？只是没有人听从福音的意思是没有人听了信，从信中再产生出行为的结果，行为的角色扮演就变成是果，这个就是正确了。信听而听从中间有信心的铺底，就产生出行为的果子，这个次序这个定位就对了。如果你跳脱出性的原则，然后就想要产生果子，那个你想要结果子的那一个要用力结果子的那一个行为主义又卡住了，又会使你卡住了。什么东西卡住了？信心卡住了。信心卡住了，注意就不会有果子。换句话说，你意识到我听了我信，我听了我信，我因为信，所以我如此说，说就是果子。说也就会看到结果。如果你不是因为信，你日子说，因为你这样子说，我就照着照着你宣告，我也照着你宣告，你圣胜我也照李圣常，那只是行为。所以你不能跳脱出这一个原则。那因为这个缘故，才会有第十七节。你明白十六节了吗？明白十六节，我们再来看十七节，因为十七节是我们非常熟悉的经文。我们讲恩典的，没有一个牧师不提这个圣经的，对不对？可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的，没有人不用这个经文讲讲恩典的的的牧者。那你没有连到十六节，你单用这个十七节的话，你又就,就把听道变成是行为哦。一定要听到，要重复听，那我就听听听，我就一天到晚听，我走菜也听，我做节目也听，我怎么也听，我听我听了怎么三个月还是没有结果，我的病还没有好，我的谁谁谁还是怎么样，我的情况还是怎么样？啊，你要理解16节，你再来看1十节，信道是从听到来的，听到是从基督的话来的，这一件事情是有这么一个16节的立基点，对不对？啊，所以这一关于这些事情，我我基本上简单的做一点分享，因为时间的关系啊，今天很抱歉又没有时间给大家回应的啊。那你可以在呃群组里面用简单的文字回应，我觉得也是非常好，也可以供应给大家，造就大家也鼓励到我们讲的人哈、啊。所以鼓励你，大家如果在我的，因为我我就是没有刻意，但是就是时间上有时候就抓不准了、啊，抱歉。那。第一个，这个经文我们常常拿来讲信心。那当时其实我们把十章的背景这样看过了以后，啊，那保罗是针对当时犹太人在说，说你们听的态度应该是相信，而不要一直想说听了要去做，听了要去做，听了要去做，那是那个这个反应，这个习惯是犹太人的习惯。那其实我们在肉体里面也会有这样的习惯，我们过去的也有这样的操作的惯性。操作性啊，很多事情都是这样子啊，所以我们基本上就是就是十六节是一个很重要的一个基础的理解啊，来看十七节。那第二个，十七节当时为什么保罗要特别强调听呢？其实跟当时的背景也有一点关系的，是什么呢？就当时的百姓基本上百分之九十以上是文盲，他们是。不，没办法读希腊文。当时的这些人呢，如果要能够那个时候的摩西五经啊，圣经已经有希腊文的版本了，因为有福音必须要传给希腊人。那不论是希腊人或者犹太人的的老百姓，哦，就是除非你是官呐、啊，或者是你有特殊的这个学历背景啊，大概呢就 90% 以上的人是不认识字的。所以他们是没有办法自己去透过文字去吸收神的话语，绝大部分都要靠听。这是当时时代背景，他必须要透过听的方式来受领受教导。而且你要注意，当时他讲要听，一定要到会堂去，基本上是这样子。初代教会就分散到家里面，教会是家是为什么？他必须是在家里面，因为一定要有人讲，然后有人在那里。就可以聚集，可以听，啊，这个就是当时的一个时代背景。所以他要强调听的这件事情的时候，注意要注意到，要意识到是信心。啊，所以希伯来书四章讲说，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。这里没有讲说，因为他们没有听超过十遍，没有听超过二十遍，不是重点，不是你听十遍、二十遍的问题，重点是信，信心是你听的时候的意识状态，你的意识状态就是信心。你要意识到的信心还不是你的信心，因为你的信心是软弱的。你要意识到神会给到你，透过这个话会给到你信心，并且你已经也了有了一个耶稣基督借着圣灵住在你里头的信心的灵，所以里应外合，信心话差堆叠在你生命里面，厚厚的浇灌在你生命里面，这是听到的时候的一个意识状态。啊，所以呢，我这边有一个简单的呃文字哈，我我把它呃传到群主，呃传到我们现在的、呃、平台啊，然后大家可以简单的分享一下。啊、等我一下啊，等我一下。啊，大概几几简简短的简短的文字。感谢组、啊。哦，我先。我先把它发完了以后，我再继续讲。这个应该是我们的论平台是没有办法传那个照片，对不对？要把照片另外给
1: ，然后再
0: 放上。哦，有一张照片我传到团系里面了啊。哦好，没有关系，我们继续往下，准备要结束今天的信息啊。那我们下一讲的时候，如果针对十七节，我们要补充，我们再补充好了啊。好，所以呃，关于信心呢，有几有几个点呢啊，稍微提示一下，因为我们主题也不是讲信心嘛，但是呃，之前有跟大家提过几个点，我觉得是我们会在应用十章十七节这段经文这一节圣经的时候会比较正确啊。就不是罐头式的应用了啊。那呃，第一个关于信心的定义，有一个葡萄藤的注释字典讲到，这个信心这个词的原文的意思是坚定的信念，而且是基于聆听而产生的确信，基于聆听而产生的确信啊、呃。然后呢，构就是构成了一个坚定的信念啊、呃。这是信心这个词啊、呃，葡萄藤的注释字典里面的一个注释。好，那传统的观念认为，信心是我们所需要做的事。这就是很多时候我们在分辨信心跟行为的时候，一直有行为意意识形态在看信心这件事情，把信心认为都是我们需要做的。然后我们需要相信神，我们需要相信罪得赦免，我们需要相信医治。我只有我们相信了神，才能为我们成就。信心已经变成了我们生活中一项工作和任务。由于我们对信心有这种错误的理解，以至于我们试图靠自己的方式建立信心，所以我们却可能因此错过了领受信心伴随着基督的话而来的美好经验。我们所谓的平心心生活，变成了靠自己意志力建立的生活。好，所以刚,刚我们在看《行》这个《罗马书》十章十七节这个经文的时候，他想说，他说信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。他原文特别强调是基督的话，特别特别的强调是基督的话。那这是很重要的啊，因为我们圣经这么厚一本，你要从哪里开始建立信心，建立正确的信念，而且是坚定的信念，你必须从福音。你必须明白福音，透彻的理解福音，来奠基整个真理的一个核心的架构跟跟基础。a 阿门。好，所以这边特别强调基督的话，他为什么这里不讲神的话？神的话是广义的，基督的话是比较狭义的，讲到福音，专指福音，这是基督的话。因为唯有父怀里的独生子，就是耶稣基督，把神将神的。将神表明出来，将父表明出来，对不对？好，所以这是很重要的啊、哦。那第二个很重要的就是信心，在希腊文还有另外一个意思，就是说服，而且是透过什么说服呢？透过言语引导人相信。那也有一个意思，就是交朋友，透过信任的基础，能够进而成为朋友，然后并且也透过这个说服，能够赢得人的好感。啊，这就是信心希腊文中另外一种意思。所以父神设计的信心呢，他的作业逻辑就是要借着基督的福音、基督的话来说服我们相信父神他对我们的良善和恩慈，说服我们相信他对我们的旨意是美好的，说服我们相信看见原来他是那么爱我们，也说服我们明白他所赐的恩典有何等丰盛的荣耀。使我们可以对神产生好感跟信任感，进而成为他的好朋友。啊，这个这个是关于信心的两两个点，呃，特别是针对罗马书十章十七节这节圣经的呃一个重要的一个观点啊。好，最后我们看这段圣经，这是一个摘录圣经，我已经发到我们的这个信息里面啊，叫做哥罗西书的一章四到六节。哥罗西书的一章四到六节，因听见你们在基督耶稣里的信心，是为那给你们存在天上的盼望。这盼望就是你们从前在福音真理的道，看到吗？基督的话，基督的话哦，福音真理的道上所听见的，这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且怎么样？结果增长。啊，几个关键词：第一个信心，第二个福音真理的道，第三个听见，第四个结果增长。信心，基督的话，听见，结果增长。Amen。如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样。真知道神的恩典，你要真知道神的恩惠，真知道神的恩典，真明白神的恩惠，真明白神的恩典，真理解神的恩惠，真理解神的恩典吗？你必须借着信心，透过福音真理的道，就是基督的话，并且听见，结果增长。好，所以意思是什么呢？我用用这一段圣经的摘录圣经，意思是要告诉你，借着听，借着基督的话，伴随着。基督的话带出信心，也呼应到信心之灵在你里面的那一个信心的，听聆听之之际带来的搅拌、混合、调和之后，你自然的就能够结果增长，一字变得自自然然。供应变得自自然然，忍耐、饶恕、喜乐、平安，自自然然，健康也都结果增长，自自然然发生在我们的身上。好，我们今天分享到这里。余敏牧师来带我们做一个结束的祷告，感谢大家今天的收听收看。时间过了几分钟，抱歉
1: 。好，感谢主。信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。亲爱的弟兄姐妹，感谢主神啊、呃，在几千年前就为我们预备了传道人。啊，把神的道传扬给我们，一直到我们现在，我们可以踩着我们前人的肩膀继续往前行。感谢主，这都是恩典。所以呢，我们要聆听，不断的聆听啊。虽然我们不是文盲啊，但是呢，我们还是要继续听啊啊。有听有传道的，有听到的福音就能够继续传扬。感谢主。好，所以传啊，听基督的话，那信心就会增长，我们会结果子，自自然然。感谢主。天赋，我们感谢你，主，谢谢你把道啊、呃、赐给人类，谢谢你啊、呃、兴起传道人，谢谢你把这个福音传递。到有人居住的地方，我们感谢你，今天让我们听见这美好的消息，美好的福音，就是我们的神已经做完了。感谢主，主你用爱来说服我们的心，谢谢你用爱使我们的信心增长，使弟兄姐妹在信心不断的，呃呃，使弟兄姐妹的信心也不断的在增长。我们感谢你，我们透过这个道，我们都知道原来你爱我们这么深，原来你想要成为我们的好朋友，你也要我。我们能够成为你的好朋友，主啊，我们感谢你，谢谢你把这永恒的生命的品质赏赐给我们弟兄姐妹，让我们每一个弟兄姐妹享受你的厚恩。谢谢主，赐福众人，与我们众人同在，荣耀归给神，奉耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姐妹平安。好，感谢主
0: ，谢谢大
1: 家，继续听，重复听哈。感谢主，好，<安>拜拜，拜拜
0: ，下周见喽。
1: 见，<惜>拜拜，拜拜，拜拜，拜拜生日快乐，<笑>谢谢，<笑>然后今天生日，对 ，Thank you， 感<笑>谢主，感<好>謝,谢主，谢谢谢谢謝謝,謝,謝,谢谢，感谢主，好，拜拜，好棒哦，你今天长得真好。